0: Partner der heutigen Folge ist Audible. Wenn ihr gerne Audio-Content hört und ich gehe davon aus, dass ihr das tut, sonst wärt ihr ja nicht hier, seid ihr bei Audible an der richtigen Adresse. Dort gibt es nämlich eine Fülle an 200.000 Hörbüchern und exklusiven Audible Original Podcasts. Aktuell unter anderem den Podcast Mehr Glitzer, der Podcast mit Candy und Bambi. Die Drag Queens Candy Crash und Bambi Mercury werfen einen scharfzüngigen Blick auf das Leben, bringen zum Lachen, zum Weinen und zum Nachdenken. Denn Mehr Glitzer will nicht nur unterhalten, sondern auch Privilegien und Perspektiven hinterfragen und das ohne erhobenen Zeigefinger. Es sei denn, die Maniküre ist besonders gut gelungen. Damit könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf den Pride Month Juni einstimmen und auf audible.de könnt ihr das ganze Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Mir ist es einfach wichtig,
1: das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen <lacht> und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit
0: ein. Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht.
1: Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Ruth, Natalia, Valerie, Anna, danke Lisa, Noemi, Anne und Bettina, danke Eva, Barbara, Hanna und Linda. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr jetzt zuhört und euch denkt, hm, ich finde den Podcast cool, ich würde ihn gerne unterstützen, dann geht das am besten, indem ihr einfach freiwillig für den Podcast zahlt. Ihr wisst ja, ihr könnt diesen Podcast ja gratis hören, gratis abonnieren, so viel und so lange ihr wollt. Aber wenn ihr Große Töchter cool findet, dann gibt es eben auf Steady die Möglichkeit, ein Support-Abo abzuschließen und bei den entsprechenden Paketen gibt es auch Goodies dazu. Also schaut mal rein. SteadyHacky.com slash Große Podcast. Der Link ist ist, wie immer in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Lisa Wölfel zu Gast. Lisa Wölfel war bis vor kurzem Vorstandsmitglied des branchenübergreifenden Frauennetzwerks Sorority, aber Lisa ist vor allem auch Journalistin, aktuell beim Moment-Magazin. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch, hierbei vor allem mit dem Thema Spätabbrüche und die sind ja in letzter Zeit sehr stark auch medial diskutiert worden. Es gab im Parlament Petitionen, die sich gegen die Spätabbrüche bei embryopathischer Indikation gerichtet haben und was das ist, erfährt ihr er auch in dieser Folge. Ich möchte nur bevor es losgeht noch einen Satz loswerden und zwar diese Folge ist im November aufgezeichnet worden, da ist die Petition Verändern noch im entsprechenden Ausschuss gelegen und mittlerweile wurde sie nicht weiter verwiesen an einen anderen Ausschuss im Parlament und das bedeutet in der Praxis, dass die Petition Verändern die äh, den Spätabbruch auf Basis der embryopathischen Indikation quasi verbieten wollte, dass diese Petition jetzt vom Tisch ist. Das wussten wir noch nicht, als wir diese Folge aufgenommen haben. Und wenn ihr jetzt einige Worte nicht verstanden habt, die ich gesagt habe, dann hört einfach gut zu in der Folge, denn Lisa wird euch alles erklären. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Lisa. Hi. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Sehr gerne. Ich beginne meine Folgen ja immer mit, wer bist du und was machst du? Und wer bist du und was machst du? Äh,
1: mein Name ist Lisa Wölfel, ich bin Journalistin beim Magazin Moment.at und Mitglied im Vorstand des Frauennetzwerks Sorority.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja vereinbart, dass wir heute über Schwangerschaftsabbruch sprechen, weil du eben als Journalistin dazu auch schon sehr viel gearbeitet hast. Ähm, gerade in letzter Zeit immer wieder dazu geschrieben hast, vor allem mhm. zum Thema spätabbruch. Und da ist meine erste Frage, wie ist denn überhaupt die ja, rechtliche Regelung äh, in Österreich zum Thema Schwangerschaftsabbruch?
1: Ich habe mir extra die Paragraphen rauskopiert. Also ich bin keine Juristin, mhm. aber die Paragraphen sind tatsächlich relativ einfach zu verstehen. Und wir sehen das, ähm, also die Paragraphen zu dem Strafgesetzbuch, das deutet schon mal darauf hin, dass Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich strafbar ist. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel vom legalen Schwangerschaftsabbruch redet, das, das gibt es quasi nicht. Das gibt, er ist grundsätzlich verboten und dann gibt es einfach nur Ausnahmen, wo es dann eben keine Strafe gibt. Es also ist schon so theoretisch, kann man ins Gefängnis kommen, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lässt. Mir sind jetzt keine Fälle bekannt, wo das tatsächlich passiert ist und ich glaube, die würde ich wahrscheinlich kennen von meiner Recherche her. Also ich würde jetzt mal ganz ähm, gutgläubig davon ausgehen, dass heutzutage keine Frauen gerade im Gefängnis sitzen, weil sie vielleicht im vierten Monat einen Schwangerschaftsabbruch ähm, haben durchführen lassen. Mhm. Aber theoretisch kann man ins Gefängnis kommen. Dann haben wir eben die Ausnahmen, die sind dann in Paragraphen 97 geregelt und die Bekannteste Ausnahme, die wir alle kennen, das ist einfach die Fristenregelung. Das bedeutet, dass man in den ersten drei Monaten ohne Angabe von Gründen einfach so, wenn man das möchte, einen Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt oder einer Ärztin durchführen lassen darf. Weil du jetzt auch die späterbrüche ähm, schon angesprochen hast. Ähm, also die Fristenregelung, das sind der absolute, absolute Großteil der Schwangerschaftsabbrüche, die passieren. Ganz, ganz sicher. Und dann gibt es noch ein paar Ausnahmen wo es nicht um eine tatsächliche konkrete Frist geht, sondern es ist dann wirklich äh, im Laufe der gesamten Schwangerschaft gibt es eben auch ein paar Ausnahmen. Ich sage zuerst die, die für uns im späteren Gespräch nicht so wichtig werden. Mhm. Ähm, das ist einerseits ähm, ein Schwangerschaftsabbruch, um das Leben der Schwangeren zu retten. Das ist mhm. immer erlaubt. Das muss man auch machen. Also ich meine, äh, Ärztinnen und Ärzte sind natürlich dazu verpflichtet, Leben zu retten. Das ist auch wurscht, dann in welchem Monat es ist. Dann ähm, gibt es aber auch bei einer ernsten G Gefahr für die seelische Gesundheit. Also zum Beispiel, wenn Suizidgefahr besteht oder eine andere sehr ernste psychische Erkrankung und die Schwangere eben einen Abbruch haben will, dann ist das auch ein Grund, der ähm, straffrei denn möglich ist. Und das, worüber in den letzten Jahren am meisten gesprochen wurde, da geht es eben darum, wenn ähm, der Fötus eine schwere Fehlbildung hat. Wenn man erwartet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Kind später ähm, schwer behindert sein wird. Dann darf man auch, genau im Laufe der gesamten
0: Schwangerschaft, ist straffrei ein Abbruch möglich. Das heißt, Schwangerschaftsabbruch ist an und für sich mal illegal ja. und in manchen Fällen straffrei. Der eine Fall ist eben die Fristenlösung, die, äh, Fristenlösung, <lacht> die bekannte, äh, wo der Schwangerschaftsabbruch innerhalb von zwölf Wochen straffrei ist. Und die anderen Fälle sind eben die, die du genannt hast. Einer davon ist eben der mögliche auch Spätabbruch, wenn äh, der Fötus schwer behindert ist, sagen wir mal so. Du hast ja da auch für den Kurier damals noch sehr viel dazu recherchiert. Ähm, welche Entwicklungen gab es da in jüngster Zeit in Bezug auf den Spätabbruch? Äh, und das so, der sogenannten embryopathischen Indikation. Genau, also embryopathische Indikation,
1: äh, Indikation heißt jetzt mal so ganz basic quasi einfach ein Grund. Also medizinische Indikation heißt, es gibt einen medizinischen Grund, warum ein Abbruch ähm, irgendwie die, also das medizinische Problem lösen kann. Mhm. Und embryopathische Indikation heißt einfach, es liegt am Embryo, ähm, der Embryo ist so krank. Oder es liegen so schwere Fehlbildungen vor und man erwartet, dass es so schwere Fehlbildungen geben wird, dass das ein Grund für einen Abbruch ist. Mhm. Ähm, embryopathische Indikation hat man vor allem bei von progressiven äh, Leuten, die dagegen sind, dass man Schwangere einsperrt, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen.
0: Mhm. Ähm, es
1: gibt dann noch, das liest man dann vielleicht eher bei den Leuten, die den Zugang verschlechtern wollen, die eugenische Indikation. Das soll irgendwie das Bild vermitteln, dass man aussortiert, wie damals im Nationalsozialismus. Mhm. Das ist mal das, das Grundding. Es kommt dann ganz drauf an, also es gibt jetzt keine Kriterienliste, es gibt keine Liste an Krankheiten oder Behinderungen, wo ganz klar draufsteht, hier ist es okay und hier ist es nicht okay. Mhm. Was im Gegensatz zu der Fristenregelung nämlich so ist, ich kann in den ersten drei Monaten kann ich halt zum Arzt oder zur Ärztin gehen und sagen, ich möchte das und dann wird es gemacht ich kann nicht im sechsten Monat ins Krankenhaus gehen und sagen, ich möchte das und dann wird das gemacht, sondern das entscheiden, Ärztinnen und Ärzte entscheiden quasi drüber, ob ich einen Abbruch haben darf oder nicht. Das ist ein großer Unterschied. Und was eben damals passiert ist, vor bald zwei Jahren, ist, ich habe da diese Petition entdeckt, ähm, die unter anderen harmlosen, e-freundlichen eh Forderungen eben hatte, dass diese Späterbrüche verboten werden. Mhm. Das ist jetzt an sich nichts Besonderes. Es gibt eine gut organisierte anti abtreibungsszene in Österreich. Das Besondere daran war, dass prominente Politiker und Politikerinnen mit ihrem Gesicht auf der Homepage waren, als UnterstützerInnen. Mhm. Welche Zum Beispiel waren da Norbert dabei? Hofer. Genau, also Norbert Hofer, der mhm. auch damals in der Regierung... Ähm,
0: Regierung? Nein, Blödsinn. Doch, oh okay. ah, ja, er war Minister. für
1: Ah ja, stimmt, genau. Ja, 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 es ist schon so lange ja, her. her. Ja, genau, super. <lacht> ja, ja. Ähm, dann, dann ein paar ÖVP-Abgeordnete, die eben auch, also ÖVP war auch in der Regierung, ist ja immer noch in der Regierung. Also vor allem ÖVP und ähm, FPÖ-Abgeordnete, wichtige Leute, Prominente. Ähm, und dann sogar ein Bürgermeister, ein SPÖ-Bürgermeister, der dann später seine Unterstützung zurückgezogen hat. Ähm, genau, also ist, man kann die Seite auch heute noch äh, aufrufen, wenn man das möchte, auf verändern.at. Das sind immer noch ein paar Leute, es hat sich in den letzten zwei Jahren ja, stark entwickelt. Ein paar Leute sind weggefallen, ein paar neue Leute sind dazugekommen. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, Anklang hat das gefunden in der ÖVP und in der FPÖ. Mhm. Und dann, also ich meine, im ersten Moment habe ich auch überhaupt nicht gewusst, dass das geht. Weil ich dachte immer nur, naja, ne, es gibt halt die Fristenregelung und das war's. Ich mhm. habe mir nicht viel mehr Gedanken darüber gemacht. Es gibt auch, es sind sehr, sehr wenige Fälle, vor allem im Vergleich mit der Fristenregelung. Das heißt, es ist nicht so, als würde, man, als würde jede Person jemanden kennen, yeah. dem das passiert ist. Yeah. Ähm, und dann habe ich eben da angefangen zu recherchieren. Mhm. Die Initiative Verändern war im Petitionenausschuss, sie ist es übrigens immer noch, mhm. sie ist immer noch im Petitionenausschuss des Parlaments ähm, und wurde halt dort diskutiert oder wie auch immer das in diesem Ausschuss abläuft. Und daraufhin hat Alfred Noll, damals Abgeordneter der Liste Jetzt, hat das eben kritisiert, dass es diese Initiative gibt und so ist dieser Artikel entstanden. Mhm. Und aus diesem Artikel ist es dann halt tatsächlich passiert, dass sogar in der ZIP und in allen Medien Österreichs ähm, darüber geredet wurde. Es war dann im Endeffekt ohne Konsequenz. Also es wurde nichts an
0: äh, an der rechtlichen Lage
1: verändert. Mhm.
0: Das heißt, äh, den Spätabbruch äh, unter in, äh, embryopathische Indikation gibt es immer noch in Österreich. Ja. Äh, und die Petition liegt im Ausschuss. Ähm, weißt du, welche oder welche Absichten die Personen dahinter haben? Äh, gibt es da jetzt noch irgendwelche Kampagnen, die sie fahren, oder ist das sehr ruhig geworden?
1: Sie, sie sind tatsächlich irgendwie noch immer dabei. Also die Leute, die dahinter sind, ähm, glaube ich, wollen das äh, auch weiter verfolgen. Mhm. Selten gibt es mal eine Presseaussendung. Es passiert jetzt nicht besonders viel, aber sie daten die Homepage doch weiter ab. Und mhm. ähm, die Leute, die bei dieser Initiative sind, sind eben in der Abtreibungszene so vernetzt. Mhm. Zum Beispiel mit Jugend für das Leben. Die machen viele Presseaussendungen, zum Beispiel als die... Äh, Mifigyne, die ähm, Abtreibungspille quasi, also die, das Medikament, mit der man innerhalb einer kurzen Frist eine Abtreibung vornehmen kann. Mhm. Ähm, da wurde ja gesagt, dass man das jetzt bei nicht nur bei Gynäkolog*innen, die Abbrüche durchführen kriegen können, sondern auch bei anderen Ärztinnen und Ärzten. Genau. Ähm, also da haben die, glaube ich, seine so kleine Demonstration gemacht. Also die die Szene ist auf jeden Fall sehr aktiv. Mhm. Ähm, was was ich halt besonders gut fand mhm. äh, oder immer noch finde, ist, dass, die, dass sie sich offiziell präsentieren, als würden sie sich für die Rechte von behinderten Menschen halt einsetzen. Mhm. Und wenn man sich aber die Personen dahinter genau anschaut, dann sind das tatsächlich knallharte Abtreibungsgegnerinnen. Mhm. Also denen geht es überhaupt nicht darum, dass sie wollen, dass behinderte Menschen äh, endlich frei von Diskriminierung werden, was uns hoffentlich allen tatsächlich ein Anliegen ist, vor allem uns Feministinnen, das wäre, glaube ich, schon sehr wichtig, mhm. Aber im Grunde stehen hinter den Initiativen einfach Leute, die Abtreibung
0: einfach verbieten wollen, mhm. und zwar jegliche. Mhm. Ähm, in Deutschland ist die Sache ja anders geregelt. Da gibt es ja die Abtreibung nach embryopathischer Indikation nicht mehr, die wurde abgeschafft. Und was es stattdessen sozusagen gibt, also das gibt es eh in Österreich auch, aber ist halt die Abtreibung, ähm, äh, ähm, unter der äh, Indikation, dass äh, die Frau oder die schwangere Person, ähm, dass es sozusagen ihre Gesundheit gefährdet ist. Mhm. Ähm, würdest du das für eine bessere Lösung halten, auch in, in Österreich?
1: Ich, also ich würde mir nicht anmaßen, dass ich entscheiden kann, welches besser ist. Ich weiß nicht, ich habe mit dem mit einem Arzt äh, im AKH gesprochen damals, mhm. ähm, vor eben bald zwei Jahren. Und der hat gemeint, dass es diese, dieses Umschwenken weg von der embryopathischen Indikation zu dieser medizinischen Indikation, mhm. eben die Frau wird psychisch krank, wenn sie das nicht darf oder so, mhm. ähm, dass es dadurch noch viel schwammiger wird. Wir mhm. haben eben jetzt schon die Situation, dass die embryopathische Indikation so schwammig ist, dass verschiedene Ärztinnen und Ärzte anders entscheiden, mhm. unterschiedlich entscheiden. Und wenn man das so machen würde in Deutschland, dass es dann einfach noch mehr Bandbreite gibt an Entscheidungen. Mhm. Ob man das will oder nicht, ich glaube, das ist vielleicht sogar eine medizinische Frage. Ich bin, also grundsätzlich, mein persönlicher Zugang zu Schwangerschaftsabbruch immer und überall ist, ich bin nicht gewählt, Leute ins Gefängnis zu stecken, wenn sie nicht schwanger sein wollen, mhm. egal wann, egal wieso. Mhm. Egal womit, mhm. ähm, aber ich, ich, hätte jetzt nicht, ich hätte jetzt nicht gesehen, dass es in Deutschland praktisch tatsächlich eine Verbesserung gibt mhm. für Schwangere oder für Menschen mit Behinderungen. Mhm.
0: Wie ist denn in der Regel so der Weg zu einem Spätabbruch? Also kannst du das vielleicht ein bisschen nachzeichnen? Also ich bin jetzt schwanger und äh, bekomme eine Diagnose von meinem Gynäkologen oder von meiner Gynäkologin, nehme ich an und wie geht es dann weiter?
1: Genau, es gibt ja diese äh, pränatalen Untersuchungen. Mhm. Da kann dann eben rauskommen, dass ähm, der Fötus eine schwere Vielbildung hat. Mhm. Und man, man spricht dann eben mit den Leuten, die die Diagnose stellen. Und normalerweise würde man dann eben äh, vermutlich ans AKH gehen. Mhm. Dort gibt es Psychologinnen, mit denen man spricht, die einen, äh, dann auch begleiten. Ähm, und dann muss man sich quasi entscheiden, wie man ähm, die, die Schwangerschaft quasi beenden mit einer Geburt oder will man, mit ein, oder will man einen Schwangerschaftsabbruch, das geht dann an die Ärztinnen und Ärzte, die das entscheiden. Das wird in so einer Morgensitzung halt besprochen. Im AKH gibt es drei bis fünf Fälle pro Woche, haben sie damals gesagt. Mhm. Und wenn sie quasi entscheiden, du darfst das vornehmen lassen, sie machen das, dann rufen sie dich an, dann machst du dir einen Termin aus und dann passiert der Abbruch. Mhm. Und Ziel ist es halt eben, dass man, ähm, dass man begleitet wird, psychologisch. Mhm. Weil es ja doch was anderes ist als zum Beispiel bei der Fristenregelung, weil die Leute, die einen später Bruch vornehmen lassen, tendenziell ein Kind wollen und sich freuen, schwanger zu sein und sich freuen, ein Kind zu kriegen. Mhm. Und dann ist es schon, dann, also für die ist der Abbruch eine ganz andere Erfahrung als für eine Person, die sagt, oh shit, ich mhm. bin
0: schwanger, ich will nicht. Und zum Beispiel die Figüne nimmt. Mhm. Und als Spätabtreibung gilt alles nach dieser zwölften Woche, oder?
1: Genau. Es ist dann, äh, also die meisten auch späten Abbrüche werden, glaube ich, bis zum sechsten Monat, bis inklusive im sechsten Monat durchgeführt. Also auch dieses Abtreibung bis vor
0: der Geburt, das passiert praktisch nicht. Mhm. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Menschen ja eigentlich gern schwanger sind und wenn sie dann merken, ähm, sozusagen das Kind wäre beispielsweise nicht lebensfähig, dann ja sozusagen in ihrem eigenen Interesse ist die Schwangerschaft so schnell wie möglich zu beenden und nicht ähm, noch weiter hinauszuzögern oder genau und die, dadurch dass die pränatale Diagnostik ähm, also
1: dadurch erkennt man Sachen halt früher mhm. genau und dann kann man halt wenn man möchte
0: auch früher einen Abbruch machen mhm. gibt es eigentlich Zahlen wie viele späterbrüche es in Österreich gibt vielleicht auch im Vergleich zu anderen Abbrüchen
1: man müsste jetzt, also grundsätzlich gibt es ähm, zu den Fristenregelungen, zu den in den ersten drei Monaten gibt es überhaupt keine Zahlen. Mhm. Da gibt es ein paar Hochrechnungen und Schätzungen, die kann man seriös finden oder nicht. Mhm. Ähm, aber das, vermutlich werden es ein paar 10.000 sein pro Jahr, mhm. Fristenregelung. Und bei den ähm, Späterbrüchen, das wird schon verzeichnet von den einzelnen Krankenhäusern. Mhm. Ähm, das müssen wir dann zusammenrechnen, gibt es jetzt keine zentrale Stelle, die sagt, wie viele das sind. Im AKH haben sie mir damals gesagt, beziehungsweise aus dem AKH gibt es eh die Zahlen für jedes Jahr und seit ähm, in den letzten 15 oder 20 Jahren ähm, war die Zahl, glaube ich, zwischen 70
0: und 140. Mhm. 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 Um in deiner Recherche jetzt für deine Geschichten, die du geschrieben hast, was hast du da so zu Ohr gekriegt? Du hast ja auch mit Betroffenen gesprochen, mit Frauen, die einen Späterbruch machen, vornehmen haben lassen. Was ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben? Genau, also zuallererst hat es mich extrem überrascht, dass ich
1: überhaupt eine Person gefunden habe, die mit mir drüber spricht, weil das ein extrem heikles Thema ist, vor allem, wenn ich das ankündige mit, es gibt jetzt diese Initiative, mhm. also das war wirklich toll, es hat sich sofort eine, eine Frau bei mir gemeldet. Mhm. Ähm, es war insgesamt, die ganze Recherche war glaub, für mich und ich glaube auch für meine Interviewpersonen emotional äh, ziemlich schwierig, mhm. weil es einfach eine Zeit betrifft in ihrem Leben, die einfach scheiße war, mhm. so von vorne bis hinten einfach scheiße. Mhm. Und das ist, glaube ich, eh der, das kommt eh ganz am Anfang dann vom ersten äh, Artikel vor, ähm, aber meine erste Interviewpartnerin hat mir dann eben gesagt, dass sie äh, dass sie ihren Sohn getötet hat. Mhm. Sie hat das so formuliert. Das war für sie irgendwie wichtig, das auch so zu sagen und das hat mich dann natürlich schon mal so irgendwie emotional ziemlich ja, berührt. Mhm dass sie das überhaupt so gesagt hat. Und sie hat mir dann wirklich, glaube ich, eine Stunde lang ganz genau erklärt, was war das für eine Diagnose, was hat es für Möglichkeiten gegeben, wie lange und wie sie auch darüber nachgedacht hat. Und sie hatte schon eine kleine Tochter. Mhm. Und wie sie dann auch eben ihren Sohn, wie sie ihn begraben haben. Und dass es dass ihr Sohn, der, also die Schwangerschaft wurde, glaube ich, im fünften Monat abgebrochen, dass es trotzdem ihre Familienerzählung eben ihr Sohn ist. Mhm. Was ja, also das ähm, entscheidet im Grunde jeder, jede ehemalige Schwangere ja eigentlich für sich selbst. Wie will sie das in ihre eigene Geschichte aufnehmen? War das jetzt der ein Monat der alte Zellhaufen oder mhm. war das jetzt mein Kind? Und mhm. das fand ich schon echt org. Ähm, und auch toll, dass sie echt einfach mit mir drüber geredet hat. Mhm. Ähm, und die, das, der, beim zweiten Mal habe ich ein Paar getroffen.
0: Mhm.
1: Da war der ähm, Kindesvater bzw. Bezieh der Ehemann ähm, eigentlich strenggläubiger Katholik und lebenslanger Abtreibungsgegner.
0: Mm, okay.
1: Das war dann so, dass ähm, sie haben eben die Untersuchungen gemacht und dann sind immer so stückchenweise sind, immer, sind irgendwelche Abweichungen halt gekommen, mhm. dass, ähm, irgendwas beim Gehen ist ein bisschen anders, dann der Arm ist so verkürzt und du weiß nicht genau, was ist. Aber sie wussten halt bis zum Ende nicht, es gab keinen Namen für mhm. die Sache, die da passiert ist. Und die waren nämlich schon später mhm. und die mussten richtig drum kämpfen. Also das war dann echt nicht so, dass die eben ins AKH gegangen sind und gesagt haben, ja, die und die Diagnose haben wir und die sagen dann, ja, okay, passt. Okay. Weil bei der ersten Geschichte war es für sie relativ einfach, das dann auch zu bekommen. Da gab es jetzt keine Diskussionen. Mhm. Und beim zweiten Mal hat es eigentlich so ausgeschaut, ausgeschaut, als würden sie ins Ausland gehen. Also sie haben schon rumgerufen auf der ganzen Welt in irgendwelchen Kliniken, mhm. wo sie hinfliegen können. Mhm. Das war für sie zum Glück finanziell eben kein Problem. Das hätten sie investiert. Mhm. Aber für sie
0: waren klar, äh, sie, sie wollen diese Schwangerschaft abbrechen. Ja. Ähm, auf Basis welcher Diagnosen wird denn ein Spätabbruch durchgeführt? Ja, das ist,
1: das ist die komplizierte Frage. Äh, es gab immer dieses, ähm, dieses Beispiel von der Kiefer-Gaumenspalte. Das geht auf keinen Fall, also weil das kann man mit einer Operation leicht beheben. Also ja. Sachen, die man mit ein paar Operationen leicht beheben kann, wo man sich dann vorstellt, ähm, das Kind wird dann ein halbwegs normales Leben haben. Da, da wird das ähm, tendenziell niemand machen. Einfach mhm. Wir werden einfach sagen, sie machen das nicht. Bei der... Ähm, ersten Interviewpartnerin war Spina Bifida, das heißt, dass die Wirbelsäule offen ist, das ist dann schon, also sind ziemlich schwere Operationen und auch unklar, wie das dann ausgeht. Es mhm. da gibt aber auch medizinisch unterschiedliche Meinungen, wie schwer das ist, aber das war für sie dann relativ klar und eben beim Paar ähm, hat, hatten sie keine fixe Diagnose. Sie haben nicht gewusst, was ist. Sie hatten einfach das Gefühl, irgendwas ist hier nicht, nicht gut, nicht okay. Mhm. Es kommen viele Sachen zusammen. Niemand kann ihnen gesammelt sagen. Sie haben immer von den verschiedenen Stellen und Abteilungen quasi die einzelnen Sachen gekriegt, aber niemand hat ihnen insgesamt sagen können, was das bedeutet.
0: Mhm.
1: Und das war dann wohl auch der Grund, warum die Entscheidung von
0: den Ärzten und Ärzten im halt echt lange gedauert hat. Mhm. Und ähm, diese Kommission, die dann darüber entscheidet, ob ein Späterbruch durchgeführt werden darf, oder nicht? Ähm, welche Kriterien haben die? Also oder auf welcher Basis wird das dann entschieden? Also wie schwer muss beispielsweise eine Behinderung sein? Gibt es irgendwelche ja objektiven Kriterien? Nicht wirklich. Also mhm. du hast eben das Gesetz, wo
1: steht, dass es eine ernsthafte Gefahr geben muss. Ähm, der Arzt vom Acker hat mir dann gesagt, dass sie eigentlich strenger als im Gesetz entscheiden, weil mhm. sie machen es nicht bei einer Gefahr, sondern nur wenn es quasi fix ist. Mhm. Ähm, und er hat eben auch gemeint, wenn, wenn irgendwie klar ist, dass das zukünftige Kind niemals in Kontakt mit anderen Menschen treten kann mhm. und ein halbwegs eigenständiges Leben äh, haben kann, dann würde das quasi freigeben. Mhm. Er hat aber auch gesagt, dass es zum Beispiel bei Trisomie 21 unterschiedliche Meinungen gibt. Da gibt es ein mhm. paar Leute, die sagen würden, ja, okay, wir machen den späterbruch und dann gibt es Leute, die sagen, das machen wir sicher nicht. Ja. Das ist nicht so schwer, dass man, dass das ähm, legitim ist. Mhm. Also es hat auch was damit zu tun, an, an wen du dann gerätst, mhm. weil du die Entscheidung nicht selber treffen kannst.
0: Mhm. Was passiert, wenn äh, Frauen oder Schwangere da zurückgewiesen werden oder ihnen gesagt wird, es wird kein... Schwangerschaftsabbruch, kein Spätabbruch durchgeführt. Ähm, du hast schon davon gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, ins Ausland zu gehen. Hast du da irgendwie auch herausgefunden, wie Leute dann damit umgehen?
1: Wie meinst du umgehen?
0: Naja, ähm, wenn sie, sie beispielsweise jetzt dann die finanziellen Möglichkeiten hätten, den Schwangerschaftsabbruch anders durchzuführen, was, was machen Leute dann?
1: Ja, also die, ähm, eben das Paar, das hat mir schon erzählt, wo in welchen Ländern sie überall angerufen haben und haben dann am Ende gemeint, in Denver gibt es so eine Klinik, mhm. da ist alles möglich. Mhm. Ähm, und es gibt die, wir haben eine relativ kurze Frist für die Fristenregelung. Es gibt europäische Länder, da sind sie auch, äh, ist die Frist um ein paar Wochen länger. Also mhm. wenn man das kurz, knapp verpasst, dann hat man da auch eine ganz gute Chance. Mhm. Ähm, grundsätzlich, ich meine, es gibt halt Erzählungen, wie man kann zwei Pillen danach nehmen und das ist dann quasi wie die Anti-Abtragungspille. Ja. Ähm, es gibt natürlich immer das Risiko, dass ähm, Schwangere illegal abtreiben. Mhm. Ich würde fast glauben, dass es dann bei einer späten Schwangerschaft eher nicht der Fall sein wird, mhm. weil das, glaube ich, noch was anderes ist, auch emotional. Aber natürlich geht es immer. Ähm, das war ja auch in der Zeit, bevor wir überhaupt Ausnahmen hatten im Strafrecht. Und dann gibt es halt natürlich die immer die Möglichkeit, dass man im Endeffekt ins Gefängnis kommt, was in Österreich eben, glaube ich, mhm. denke ich, nicht passiert, aber natürlich immer eine reale Option ist. Mhm. Und man ist zumindest verurteilt. Mhm. Also Ausland, ähm, dann zu Hause irgendwie irgendwas zusammen mischen und irgendwelche anderen Medikamente nehmen. Mhm. Ich meine, man kennt das ja sogar irgendwie aus, aus Film und Popkultur, die Stiegen sich runterstürzen und so weiter und so fort. Da gibt es halt soweit ich weiß, jetzt keine neueren Erhebungen, mm. ähm, inwieweit das der Fall ist. Da sagen halt einfach Experten und Expertinnen, die zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sehen das als durchaus reelle Gefahr hat ja. an.
0: Ähm, wenn, äh, ein, wenn ich jetzt einen Spätabbruch durchführen lassen kann, wie viel kostet der denn in Österreich?
1: Nach meinem Verhältnis ist der, also äh, Verständnis ist der Spätabbruch wird von der Krankenkasse übernommen, weil das ja ein medizinischer Grund ist. Mhm. Ähm, du musst ja dann im Grunde, ähm, je nachdem, wie weit fortgeschritten die Schwangerschaft ist, aber du gebärst eigentlich ähm, normal unter Anführungszeichen ja. und für Geburten zahlst du ja auch nichts. Also, das ist auch das, was mir die zweite Frau gesagt hat, dass es 45. Stunden gedauert hat von, den erst, von der ersten Schmerzwehe bis zur Geburt. Mhm. Mhm. Ähm, das zweite Paar hat auch ein Fötuzid ähm, vornehmen lassen. Das bedeutet, dass ähm, der Fötus im Mutterleib getötet wird. Mhm. Und im zweiten, also im, im ersten Fall mit der Spina Bifida, das war eben noch früher, ähm, da wurde die, die Geburt quasi eingeleitet und ähm, der Fötus ist im Geburtsvorgang verstorben. Mhm. Genau, aber genau, Krankenkasse ähm, sollte das übernehmen. Mhm. Im Gegensatz eben äh, zu den Schwangerschaftsabbrüchen bei der Fristenlösung, wo es ja quasi keinen medizinischen Grund braucht, um das machen zu dürfen. Mhm.
0: Und du hast eh schon gesagt, dass anders als Frauen, die äh, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, weil sie ungewollt schwanger sind, für die ist ja die Abtreibung dann meistens sozusagen die große Erleichterung, äh, weil ja die ungewollte Schwangerschaft die Belastung ist, ist ja für Frauen, die einen Späterbruch durchführen lassen, meistens die Schwangerschaft gewollt und sie kann nur genau. nicht zu Ende geführt werden. Ähm, insofern ist das ja wahrscheinlich ja, eine sehr belastende Erfahrung mhm. und möglicherweise eine traumatische Erfahrung. Wie ist da die psychologische oder psychotherapeutische Begleitung dann für diese Frauen? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es hat dann eine Kollegin von mir
1: im Kurier, ähm, Yvonne Wiedler, hat mit dem Psychologen am AKH gesprochen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich dunkel daran, dass auch tatsächlich eine, eine Studie durchgeführt wurde am AKH mit, mit Paaren oder mit ähm, Schwangeren, die den späterbuch gemacht haben. Mhm. Und es, es gibt jetzt keine Hinweise darauf, dass man dann eben traumatisiert ist. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein, es ist eine traurige Erfahrung, ja. weil man etwas verliert. Man verliert alle mindestens die Vorstellung, die man hatte davon, mhm. ein, ein Kind oder ein weiteres Kind zu haben. Mhm. Ähm, aber das ist es ist einfach in jedem Paar und bei jeder schwangeren Person ähm, einfach komplett unterschiedlich. Also, es ist echt cool, dass es, äh, also die ähm, psychologische Betreuung scheint auch gut zu sein. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Erfahrungswerte, mhm.
0: äh, aber ich glaube, insgesamt ähm, ist das ganz gut mit der Begleitung. Mhm. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, als Journalistin das Thema Schwangerschaftsabbruch oder jetzt im Speziellen das Thema Spätabbruch zu bearbeiten? Warum ist das für dich so ein, ein wichtiges Thema? Für mich ist es allgemein ein wichtiges Thema, weil ich
1: glaube, dass ich ähm, schwanger werden könnte. Mhm. Das ist eine reale Option und eine ebenso reale Option ist für mich, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Einfach so, weil ich eben... Ähm, die, die biologische Voraussetzung dafür habe, schwanger zu werden. Also ich, ich habe auch das Gefühl, so in, in meiner Generation, ich bin 25 Jahre alt, jetzt äh, unter meinen Freundinnen eigentlich, seit wir in der Schule waren, war eigentlich Schwangerschaftsabbruch nie was Schlechtes, sondern immer so, okay, wenn was passiert, können wir das machen und das ist gut. Wir wollen es jetzt nicht unbedingt. Es ist teuer und vielleicht traurig. Also ist jetzt nichts, worauf man sich unbedingt freut, aber es gibt immer so als Last resort diese Option. Mhm. Also in meinem Leben spielt es grundsätzlich einfach eine Rolle. Ähm, das ist eine Art von medizinischer Versorgung, zu der ich Zugriff habe, wenn ich sie brauche. Mhm. Den allerersten Artikel zum Thema Schwangerschaftsabbruch ähm, habe ich gemacht, als ich zufällig irgendwie bei irgendeinem Familienzusammentreffen meine Oma zwischendurch erwähnt hat, dass sie irgendwie eine illegale Abtreibung hatte. Mhm. Ähm, das, das, das war jetzt, glaube ich, vor vier Jahren, fünf Jahren oder so etwas. Ähm, da habe ich mal den ersten Artikel dazu recherchiert, das war, also für mich, meine Oma ist nicht ganz redselig, also sie hat jetzt leider nicht ganz genau bei unserem nachfolgenden Interview mhm. mir dann geschrieben, wie das emotional für sie war und wie die ganzen Abläufe waren und so, aber ich, also ich wusste das ganz einfach nicht und das ist halt auch ein Teil Familiengeschichte ja. und mich hat es halt schon schockiert, dass der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, den gibt es einfach noch nicht so lange. Für mich war das mhm. immer so ganz selbstverständlich. Das gibt es halt einfach, gibt es schon immer, wird es immer geben, passt fertig. Und durch die Geschichte meiner Oma habe ich dann halt erst gecheckt, wie kurz das mhm. eigentlich erst ähm, in bestimmten Rahmen erlaubt ist. Mhm. Mhm. Und wenn man dann irgendwie checkt, dass es noch gar nicht so lange so ist, wie es jetzt ist mit dem Zugang mhm. äh, zur Fristenregelung und dann auch irgendwie checkt, dass es echt Leute gibt, die das ganz, ganz dringend wieder verbieten wollen, die auch gut vernetzt sind, denen das wirklich wirklich ein sehr wichtiges Anliegen ist, ähm, dann wird das halt irgendwie unsicher, unsicherer. Und es gab meiner Meinung nach tatsächlich ähm, bei der schwarz-blauen Koalition mhm. die reale Möglichkeit, dass sie das, den Zugang irgendwie einschränken. Also ich habe mir das wirklich sehr gut vorstellen können.
0: Mhm.
1: Jetzt, wo wir die Grünen in der Regierung haben, würde ich hoffen und behaupten, dass das ähm, vom Tisch ist. Ja. Dass die da jetzt nicht drüber diskutieren werden, sondern dass das einfach heißt, nein, ich glaube nicht, dass wir jetzt extrem große Fortschritte machen werden, aber zumindest auch keine schlimmen Rückschritte. Mhm. Ähm, aber wir wissen nicht, was die nächste Koalition bringt. Also es ist tatsächlich eine Sache, die gar nicht so sicher ist, wie sie mir vorgekommen ist und, glaube ich, auch anderen Leuten vorkommt und deswegen äh, müssen wir da
0: wirklich auch ein Auge drauf behalten. Mhm. Was ganz viele Leute auch nicht wissen, aber ich den Eindruck ist, dass wir gar nicht so weit sind, wie viele glauben. Also die Tatsache, dass ähm, äh, Schwangerschaftsabbruch in Österreich de facto illegal ist, ist auch ganz vielen nicht bewusst. Ähm, ich habe da echt mit, also vor kurzem auch einen Infopost auf Instagram gemacht und da haben echt Leute dann drunter geschrieben, nein, das stimmt nicht, weil man kann <lacht> abtreiben und ich habe ihnen dann echt erklären müssen, den Unterschied zwischen illegal, äh, also beziehungsweise legal und straffrei und dass es eben immer noch im Strafgesetzbuch steht mhm. und es gibt auch immer noch Leute, die mir das nicht glauben. Ähm, aber das finde ich auch immer interessant, dass die meisten Leute äh, Schwangerschaftsabbruch für etwas so Selbstverständliches halten, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass das in einem Land wie Österreich illegal ist. Ist es aber noch. Ähm, und da ist dann meine Frage an dich, was muss sich deiner Meinung nach ändern in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch und reproduktive Rechte im Allgemeinen? aber dann in Bezug auf Späterbruch auch im Besonderen. Also hast du irgendwelche Forderungen an die Politik, die sich aus deinen Recherchen ergeben?
1: Ich glaube also bei den äh, ganz allgemeinen ist es noch am leichtesten. Da können wir, glaube ich, da sind wir uns auch einig sagen. Ähm, ich finde, Schwangerschaftsabbrüche haben im Strafgesetzbuch absolut nichts verloren. Hm. Kein Mensch sollte verurteilt werden, weil er eine, einen Schwangerschaftsabbruch hat vornehmen lassen, den er wollte. Ich meine, klar ist, wenn eine Person gegen den Willen einer anderen Person einen durchführt, dass das strafbar ist und bleiben muss, das ist, glaube ich, eh klar.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wie ich auch vorher gesagt habe, egal welcher Monat, egal welche Umstände, ich sehe nicht ein, dass es, die, dass es eine Strafandrohung gibt, dass mhm. es im schlimmsten Fall wirklich passieren kann, dass eine Person im Gefängnis landet, weil sie sagt, ich möchte nicht schwanger sein. Das ist für mich nicht in Ordnung. Ähm, und ich verstehe auch, dass, eben, dass viele glauben, das ist gar nicht so, weil es schon krass klingt, mhm. zu sagen hey, wenn du das machst, dann kommst du vielleicht ins Gefängnis. Das ist einfach wirklich arg. Ähm, Gefängnisstrafen sind das Schlimmste, was der Staat machen kann. Das mhm. ist der größte Eingriff ähm, in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Also das meiner Meinung nach Ersatz zu streichen. Dann meiner Meinung nach ähm, soll die Krankenkasse das zahlen. Es ist mhm. wirklich kein komplizierter Einbr äh, Eingriff. Das dauert irgendwie zehn Minuten. Die Pille zu verabreichen, noch viel kürzer, so teuer kann ja nicht sein. Also ich denke mhm. mir, man, könnte man auch wirklich ruhigen Gewissens machen, wäre, wär, glaube ich, nicht so teuer und wäre, glaube ich, auch wirklich nicht schlimm. Mhm. Ähm, also eben Krankenkasse sollte die Kosten übernehmen. Wir haben, das ist halt das, wo sich Praxis und Theorie spießen. Es gibt Bundesländer, da gibt es kaum Leute, die Abbrüche durchführen, wir haben in Tirol gibt es einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche mhm. durchführt. Ein einziger Arzt. Wenn der mal krank ist, einen Monat, dann haben Pension sehr viele geht. Leute, der kann nicht in Pension gehen, mhm. ähm, dann haben sehr viele Leute ein sehr großes Problem. Mhm. Ähm, und das hängt zusammen mit der äh, Gewissensklausel, die eher auch ähm, in den Paragraphen drinnen steht. Also kein Arzt, keine Ärztin kann gezwungen werden, einen Abbruch durchzuführen, wenn das quasi gegen ihr Gewissen ist. Was im Grunde einfach dazu führt, dass Krankenhausträger sagen, wir machen keine Abbrüche. Mhm. Also die meisten Krankenhäuser in Österreich machen einfach keine, außer es gibt einen medizinischen Grund. Mhm. Dabei wäre es meiner Meinung nach ziemlich leicht, das in Krankenhäusern einfach zu organisieren. Ähm, das eben, also Krankenhäuser gibt es einfach. Es müssen keine Leute sich niederlassen, ähm, um sich dann daraus zu spezialisieren. Das mhm. kann man einfach an die Gyn-Abteilungen Gyn halt irgendwie anschließen. Ja, also ich meine, es ist nicht klar, ob ähm, Gratisfütung tatsächlich hilft, ähm, ungewollte Schwangerschaften komplett zu verhindern. Ich fände es irgendwie progressiv und ich, es wirkt, es klingt wie eine Welt, in der ich gerne ähm, mhm. leben würde, wenn Fütungsmittel... Kartes oder zumindest nicht so verdammt
0: teuer werden. Ähm, Im letzten Verhütungsreport äh, ist aber einer der häufigsten Gründe, warum Menschen nicht verhüten, tatsächlich der Grund, dass sie es nicht leisten können zu verhüten. Also bin ich mir ziemlich sicher. Also ich, da gibt's auch, also es gibt eine Statistik, wie viele Schwank ungewollte Schwangerschaften Gratis-Fütung verhindern würde. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall ein, ein sehr ähm, relevanter Prozentsatz. Also das wird definitiv was, glaube ich, ähm, verändern. Ja.
1: Ich musste da so halb widersprechen. Ich weiß nicht, ob sich jetzt im letzten Jahr was getan hat, aber es ist nicht lange her, vielleicht zwei, drei, alle höchstens drei Jahre. Da ich, bin ich mit dieser These in eine Recherche reingegangen musste zum Schluss kommen, dass wir keine, wir haben keine Beweise dafür. Es hört sich natürlich ich. voll logisch an. Mhm. Ja, also ich meine, der Verhütungsreport ist ja jetzt auch nicht Wissenschaft, also ist schon, es gibt schon Methoden, mhm. <lacht> die da irgendwie eingehalten werden, Erhebungen und so weiter, aber du bräuchtest ja eigentlich eine um, unabhängige uh, wissenschaftliche Forschung dazu, yeah. und zwar mehr als irgendwie in einem Verhütungsreport. Also ich meine, ich gehe auch davon aus, dass es positiv sein wird auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber es, gibt, es ist nicht so, als ob das jetzt komplett geklärt wäre. Okay. Wissenschaftlich. Spannend. Aber halt, weil es niemand untersucht. Nicht, weil jetzt irgendwer drauf gekommen ist, ist es doch wurscht, sondern es gibt einfach extrem wenig dazu. Und ich glaube, eben logisch kann man sich das wirklich gut denken. Mhm. Und es wird wahrscheinlich auch so sein. Aber ich glaube, es ist total unrealistisch zu sagen, wir geben allen Leuten gratis Verhütungsmittel und dann haben wir eine abtreibungsfreie Welt.
0: Denn das glaube ich auch nicht. Nein, nein, nein. Mein, mein Punkt war nur, ich, also, wie gesagt, also ich, ich kenne halt nur die Zahlen aus dem Verhütungsreport ähm, und äh, es klingt halt logisch, dass dann ein gewisser Prozentsatz ähm, an sozusagen ungewollten Schwangerschaften es weniger gäbe. Aber... Ja, auf jeden Fall. Ja. Und
1: äh, auch abgesehen davon, denke ich, ist es eigentlich ein, ein schönes Ziel zu sagen, wir wollen, dass Menschen ihre Sexualität ausle frei ausleben können. Und da mhm. spielt einfach Verhütung, Zugang zu Verhütung und Kosten von Verhütung einfach eine sehr große Rolle. Mhm. Also ich meine, ich glaube, das ja, wird mehr als nur eine Sache irgendwie besser machen ja, ja. und ist auf jeden Fall gut. Bei den ähm, späten Schwangerschaftsabbrüchen, die sind meiner Meinung nach, also ich meine, auf jeden alles raus aus dem... Strafgesetzbuch, sowieso niemand soll ins Gefängnis, niemand darf eine Schwangere dazu zwingen, ein Kind auszutragen, niemand darf eine Person dazu zwingen, schwanger zu sein. Mhm. Das ist mal so die Baseline. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir schon gedacht, aber das ist jetzt natürlich meine unmedizinische Meinung, dass ein Kriterienkatalog gut wäre. Mhm. Dass man zumindest die häufigsten Gründe da irgendwie sammelt, weil dann kann man auch drüber diskutieren. Ich glaube, dass dass man einerseits Zugang ähm, eben zu Abbrüchen verbessern sollte äh, und andererseits allen Menschen, die eigentlich schwanger sein wollen und die eigentlich ähm, ein Kind gebären wollen, einfach das Leben sehr viel leichter machen muss. Ja. Wir haben gesellschaftliche Zustände, wo sich Eltern denken, mein Kind könnte behindert werden. Oh mein Gott, was soll ich machen, weil ihnen... Mhm. Schon im Vorhinein klar ist, sie werden keine Unterstützung kriegen vom Staat oder nicht genügend Unterstützung. Es wird finanziell eine Herausforderung. Das ist ja sogar bei Behinderungen, die ihr ja wirklich das Leben nicht unmöglich machen, wie Gehbehinderungen.
0: Mhm.
1: Ähm, musst du vielleicht das Haus umbauen, du brauchst vielleicht ein spezielles Auto und so weiter und so fort. Und es ist jetzt nicht so, als würde dir der Staat die neuesten Technologien und Ausrüstungen hinterher mhm. schmeißen. Mhm. Ähm, und bei, und schwere, schwere Behinderungen, wo vielleicht das Kind nicht sprechen kann und vielleicht gar nicht ausdrücken kann, was es braucht und möchte, sind natürlich wieder was ganz, nochmal was anderes. Aber es darf halt die Betreuung und Pflege nicht an den Eltern beziehungsweise an den Müttern hängen bleiben. Also ich glaube, wenn man, wenn die Versorgung viel besser wäre, dann hätten auch Schwangere tatsächlich eine Möglichkeit, sich besser zu entscheiden, was will ich für mein Leben und nicht, kann ich mir das leisten? Mhm. Kann ich dann überhaupt mal zwei am, am Wochenende irgendwo hinfahren? Kann ich dann mhm. überhaupt mal am Abend was mit meinen Freundinnen unternehmen? Oder muss ich wirklich 24 Stunden anwesend sein zu Hause? Mhm. Das gilt natürlich auch für ähm, Schwangerschaftsabbrüche in, in der Frist. Es gibt viele Leute, die wollen Kinder haben. Und es gibt dann vielleicht auch Leute, die sagen, jetzt habe ich schon zwei und ich kann mir kaum die Winterschuhe leisten. Ich kann kein drittes Kind bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich fände es mhm. halt schön, wenn wir es wenn wir es gesellschaftlich möglich machen würden, dass alle Leute, die ein Kind haben wollen, einfach ein Kind kriegen können.
0: Ja, gerade eben die meisten Schwangerschaftsabbrüche, die innerhalb der, der Fristenrösung stattfinden, sind ja Schwangerschaftsabbrüche von Schwangeren, die bereits Kinder haben. Das finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, und es macht voll Sinn, weil dann eben noch der Faktor dazu kommt, ich habe schon Kinder, um die ich mich kümmern muss. ja. Das ist dann nicht nur, ist das jetzt meine Freiheit, sondern wirklich, wie kann ich, wie kann ich für alle sorgen? Mhm. Und das Nächste ist natürlich, also einfach ganz allgemein, das Leben von, von behinderten Menschen in Österreich ist nicht so geil. Also es gibt ja, es gibt also Arbeitsmarkt ist natürlich ganz schlimm und dann müssen ja große... Konzerne müssen dann so ein bisschen eine Strafe zahlen, wenn sie keine behinderten Menschen einstellen. Die zahlen das halt einfach, ist es ist ihnen wurscht. Mhm. Dann gibt es Behindertenwerkstätte, wo immer wieder rauskommt, dass dort die Menschen sehr schlecht behandelt werden. Dann gibt es irgendwelche Pflegeheime, wo die Arbeitsbedingungen voll schlecht sind für die Leute, die dort arbeiten, mhm. aber auch die Betreuung von den Leuten, die dort wohnen, unzureichend ist. Also es fehlt wirklich an allen Ecken und Enden, um wirklich klar sagen zu können, um sich wirklich entscheiden zu können, ja, es kann sein, dass mein Kind schwerbehindert ist. Und wir kriegen das hin, mhm. ohne dass ich
0: mich komplett aufopfern muss. Und um jetzt zum Beginn unseres Gesprächs nochmal zurückzukehren. Ähm, du hast ja von der Petition verändern eben erzählt, die sich eben an die Fahnen heftet, dass sie im Sinne behinderter Menschen agieren würde. Ähm, Gibt es da irgendwelche Forderungen, die Sie gestellt haben, in Bezug auf äh, darauf, dass es Menschen tatsächlich ermöglicht werden sollte, behinderte Kinder auch zu versorgen und sie großzuziehen? Oder bezogen sich die Forderungen tatsächlich nur auf, den auf, auf das Verbot des Abbruches?
1: Es waren schon noch ein paar softere Forderungen auch dabei, wie bessere Beratung, Motivforschung ähm, und weniger Diskriminierung. Es, ist, es war jetzt nicht super konkret, mhm. ähm, aber es war jetzt auch nicht so, als wäre das ihre einzige Forderung gewesen. Es war halt im Kontext klar, dass es nicht wirklich darum geht. Mhm. Und auch wenn wir uns anschauen, wer denn das unterstützt, nämlich die ÖVP und die FPÖ sind das äh, tendenziell Parteien, die nicht dafür bekannt sind,
0: Sozialhilfe auszubauen. Mhm. Mhm. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die ich noch nicht gefragt habe, die du gerne noch loswerden möchtest?
1: Hm, da muss ich kurz nachdenken. Mhm. Ja, ich, mich würde interessieren, ähm, was du hältst von der Forderung, die ja eigentlich fast nur von Abtreibungsgegnerinnen kommt, ähm, zu, also die Zahl einfach zu erheben, der, Schwangerschaftsbrüche, äh, der Schwangerschaftsabbrüche der jährlichen.
0: Ähm, <lacht> naja, also ich finde ja grundsätzlich, ähm, dass... Sagen wir mal so, ich finde, dass das aus feministischer Sicht eine, eine Forderung ist, die ich eigentlich gar nicht diskutieren möchte ähm, und die ich nur dann unterstützen würde, wenn tatsächlich äh, Schwangerschaftsabbruch vollständig legalisiert wird, mhm. ähm, dann können wir es gerne erheben und es ist ja auch mhm. tatsächlich so, wenn wir es vollständig legalisieren und die Krankenkassen übernehmen, was auch Teil meiner Forderung wäre, also vollständige Legalisierung und dann eine Kostenübernahme durch, also am realistischsten wären halt die Krankenkassen, dann gäbe sie diese Erhebung automatisch, weil die Krankenkasse macht ja Aufzeichnungen darüber, welche Leistungen sie angeboten hat und was sie sozusagen geleistet hat für einzelne Versicherte. Und dann würden wir wissen, wie viele. Schwangerschaftsabbrüche es gibt in Österreich. Das heißt, meine Forderung ist eben, können wir schon machen. ja Wir können schon Aufzeichnungen machen, aber ähm, das geht halt am, <lacht> am einfachsten, wenn wir einfach alles legalisieren und ähm, es eben diese Aufzeichnungen dann über die Krankenkassen gibt, die, die Abtreibungen auch zahlen.
1: Okay. Das ist mich das, was... also ähm, was ich halt interessant finde, ist die Forderung nach der Erhebung der Zahl kommt immer nur von Abtreibungsgegnern. Ja. Wahrscheinlich, weil sie davon ausgehen, dass es so hoch ist, dass alle sich denken, oh mein Gott, mhm. äh, was passiert. Mhm. Ähm, als Journalistin ist es für mich immer extrem ärgerlich, wenn es gar keine Zahlen gibt. Und dass es gerade bei Schwangerschaftsabbruch, was wirklich ein Thema ist, das uns seit Jahrhunderten, Jahrtausenden begleitet, ja. für mich unverständlich ist, dass es nicht mal irgendwelche... Ähm, repräsentativen Erhebungen gibt, Statistik ja. oder so. Sondern alles, was wir haben, ist die Hochrechnung, Schätzung eines einzelnen Arztes. Und wir müssen unsere Diskussion ähm, darauf basieren.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist auch ja. extrem frustrierend. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde, das feministische Argument muss halt natürlich sein, dass man sagt, gut, wenn es auf Krankenkasse Kosten passiert, dann haben wir die Erhebung automatisch, also machen mhm. wir doch das. <lacht> Ja, vor ich
1: meine, jetzt nur, nur sich hinzustellen und sagen, wir machen alles besser, indem wir sehen, wie viele es sind, ist natürlich auch nicht schlau. Ja. Aber ich meine, ich hätte einfach gerne, ich würde mich wirklich freuen, wenn es einfach ganz klare, gute Erhebungen und Studien gibt, allgemein zum Thema. Das würde so die einfach Arbeit mhm. erleichtern. Und ich glaube nicht, also, das ist, halt, das ist halt schon das Ding. Ich denke, wenn man die, wenn man Studienerhebungen hat, qualitative und quantit quantitative Forschung, wird das tendenziell nicht den AbtreibungsgegnerInnen helfen. Mhm. Ähm, also ich glaube, die, die Leute, die für einen unproblematischen und freien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen sind, sind auch äh, wissenschaftlich auf der richtigen Seite oder einfach insgesamt auf der richtigen Seite und dass wir da jetzt keine Angst haben müssen müssten, als einzige äh, Maßnahme, die jetzt zum Beispiel eine Regierung setzen würde, wäre das natürlich komplett witzlos.
0: Ja, das heißt, du wärst für, für eine Erhebung?
1: Ja, ich wüsste es einfach so gern. Mhm. Ich, es ist, also für mich ist es als Journalistin einfach ärgerlich, wenn ich Artikel lese zum Thema und dann wird immer wieder diese eine selbe Zahl genannt, die eine Hochrechnung von einer einzelnen Person ist. Mhm. Das ist für mich, also wir haben in Österreich überhaupt das Problem, dass wir zu ganz, ganz vielen Sachen überhaupt keine Forschung, und überhaupt keine Zahlen haben. Mhm. Ähm, und das macht einfach die, das drüber Sprechen schwieriger. Ich glaube, dass die Zahl gar nicht so extrem relevant ist also das ändert jetzt für mich, es ändert nichts an meiner Meinung mhm. zu dem freien Zugang oder zu dem Raus aus dem Strafgesetzbuch, ob das jetzt irgendwie fünf sind oder fünf Millionen. Ähm, aber es ist einfach, es zeigt einfach, dass das Thema ähm, als unwichtig erachtet wird,
0: denke ich. Aber was vermutest du denn, also es gibt ja verschiedene äh, Annahmen, was sozusagen die Intention dahinter ist, dass es gerade AbtreibungsgegnerInnen sind, die die Erhebung fordern. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass sie davon ausgehen, dass es ur viele gibt und dass dann alle total schockiert sind.
0: Mhm.
1: Ich, war, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viele es gibt. Ich weiß auch nicht, was viel sein soll und was wenig sein soll. Es ist, halt, mhm. es ist immer einfach eine, Entsche eine Entscheidung einer Person. Mhm. Und wenn die halt oft getroffen wird, macht das nichts besser oder schlechter als ja. vorher. Ja, ja. Es sei denn, wir würden jetzt drauf kommen, die, Schwang die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche steigt, weil die Sozialhilfe gekürzt wird. Wenn ja. wir da einen Zusammenhang zum Beispiel herausfinden würden, würde ich schon sagen, hallo, mhm. <lacht> ähm, offensichtlich machen wir es Leuten schwerer, eine Familie zu gründen. Mhm. Wir sollten die wieder aufheben.
0: Ja. Ja, oder, ja. oder wir machen es Leuten schwerer, sich Verhütungsmittel leisten zu können. Genau. Eins ja vorbei. ja genau stimmt ja, ja. stimmt ja. genau voll
1: ja. voll. Also wenn wir wenn wir da irgendwie den Zusammenhang herausfinden das wäre schon spannend, einfach mhm. zu wissen. Ich weiß auch nicht genau, was man mit der Zahl anstellen soll, eben ob es jetzt irgendwie 1.000 oder 50.000 sind. Ich weiß nicht genau, was man, was man damit tun, tun möchte. Mhm. Wir werden es wohl auch so bald nicht herausfinden.
0: Ja, Na, ich finde es halt eben, also ich finde ich find, ähm, es ist interessant, was du eben auch als, als Beobachtung ähm, in den Raum gestellt hast, dass es hauptsächlich eben AbtreibungsgegnerInnen sind. Das fand ich auch immer sehr faszinierend weil ich mir halt auch immer die Frage gestellt habe, warum? Warum wollt ihr zahlen? Mhm. Also wenn ihr der Gegensatz seid, seid ihr dagegen, egal, ob es jetzt eine Person ist ja, oder 100. Voll, voll. Ähm, aber da ist ja offensichtlich irgendeine Intention dahinter.
1: Ja, es ist einfach, es wird wahrscheinlich eine Zahl sein, die größte ist als 100 und die kann man dann plakativ irgendwie ganz ja. groß
0: irgendwo hinschreiben. Ja. ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du was du unbedingt noch äh, loswerden möchtest? Nein, das war's. Okay dann äh, magst du den Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden?
1: Oh, ja. Äh, ihr findet mich im Internet, auf Twitter. Mhm. Äh, Lisa Wölfel zusammengeschrieben mit UE mhm. Und auf Instagram, da war Lisa Wölfel schon vergeben. Und deswegen heiße ich dort Lisere mit er mhm. äh, mit OE. <lacht> ja. Und das war's. Und sonst natürlich äh, Moment.at, checkt unsere extrem guten Artikel out. Wir sind das beste Medium äh, der Welt. Mhm. Es gibt noch nicht so viel Schwangerschaftsabbruchskontent, aber kommt bestimmt auch noch. Mhm. Und ihr findet uns auch auf Twitter, Instagram, Facebook,
0: überall. Cool, dann Dankeschön. Danke dir. Vielen lieben Dank Lisa für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, unter anderem die zu Lisas Insta- und Twitter-Profil, findet ihr in den Shownotes. Große Töchter findet ihr unter töchter podcastat und überall, wo man sonst noch Podcasts hören kann, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder in jeder Podcatcher-App. Große Töchter findet ihr außerdem auf Instagram at Große -pod, und auf Facebook. Mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter at Frau Frasel. Und wenn ihr mir was mitteilen möchtet, dann könnt ihr das am besten unter Große at gmail.com. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf verschiedene Arten. Einerseits könnt ihr den Podcast auf Steady supporten, SteadyHQ.com slash Große Der Link ist immer in den Shownotes. Ihr könnt große Töchter mit euren Freundinnen und Freunden auf Social Media teilen. Ihr könnt den Podcast weiterempfehlen und ihr könnt den Podcast bei Apple Podcasts oder Google Podcasts mit 5 Sternen bewerten. Das freut mich ganz besonders. Ich hoffe, ihr habt heute einiges dazugelernt und euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann abonniert den Podcast doch gleich und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann, nicht kleinkriegen lassen.